0: e parliamo di una serie tv colpo di scena in questa rubrica però effettivamente da un po che non parlo di serie o comunque di prodotti televisivi seriali di un certo fascino mettiamola così e colpo di scena questo davvero considerate le mie dichiarazioni in altre puntate dipendente voglio parlare di una serie distribuita su netflix che comunque io riconosco che quando ci sono prodotti validi è giusto valorizzarli questa miniserie di cui voglio parlare oggi è un prodotto di netflix una grande miniserie creata e ideata e realizzata diretta da da un uomo da un artista che ha già lavorato per netflix con altri risultati davvero notevoli E quest'uomo è il buon vecchio Mike Flanagan, regista e sceneggiatore noto soprattutto per essere uno dei nomi più importanti dell'horror contemporaneo, sia cinematografico che televisivo, perché infatti per il cinema Flanagan ha diretto film come Oculus, Somnia, eh, Ash, che credo che in italiano sia uscito con il titolo Il terrore del silenzio, ha fatto persino un ottimo adattamento del gioco di Gerald di Stephen King, sempre basato su un romanzo di Stephen King, Flanagan si è cimentato nell'impresa a dir poco eh, rischiosa di portare al cinema il seguito di Shining, ovvero Doctor Sleep, con ottimi risultati a parer mio. E poi ha lavorato anche per la televisione, nello specifico ha collaborato con Netflix sin dai tempi del 2018, quando cominciò a dirigere e a ideare una serie che poi sarebbe diventata, era nata come miniserie ma poi è diventata una serie antologica che è The Haunting, che è appunto questa serie horror che ha due stagioni che sono di fatto due storie a sé, ciascuna stagione intendo dire. Perché infatti la prima stagione è The Haunting of Eel House che è basata sul romanzo di Shirley Jackson, l'incubo di Eel House, mentre invece la seconda stagione che è The Haunting of Blind Manor è invece basata sul romanzo di Harry James, Il Giro di Vite. E tra l'altro credo che quella serie, questa serie qua, questa serie The Haunting sia stata cancellata da, da Netflix ma perché Flanagan si è interessato ad altri progetti tra cui quello che sta per realizzare quest'anno che è The Midnight Club credo il titolo e francamente non so quando arriverà, se arriverà questa serie ma penso arriverà a ottobre perché solitamente è quello il periodo in cui pubblicano i lavori di Flanagan Ma io voglio parlare invece del progetto di Flanagan dell'anno scorso, del 2021, una miniserie che Flanagan ha ideato e diretto e che onestamente la gente ha un po' snobbato, non tutti ma molti sì, il che mi sembra assurdo perché secondo me a livello televisivo è la cosa più bella che Flanagan ha fatto ad oggi ed è davvero notevole. E quindi parliamo di Midnight Mass. Midnight Mass è un soggetto originale di Flanagan, anche se chiaramente ha tante influenze provenienti da diversi prodotti cinematografici ma soprattutto letterari, perché infatti Midnight Mass ha tantissimi omaggi e riferimenti e influenze eh, dai romanzi di Stephen King e non è certamente un caso, visto che Flanagan è sempre molto in sintonia con King, basti vedere i film che lui ha realizzato basandosi sui romanzi di King. La storia di Midnight Mass è quella di un uomo, ovvero Riley Flynn, il personaggio di Zach Guilford. Chi è Riley Flynn? È un ragazzo che purtroppo ha commesso un gravissimo errore, involontariamente, ma comunque il danno è fatto, perché infatti, perché infatti Riley si è ritrovato rinchiuso in prigione a causa di un omicidio stradale causato dalla sua guida in stato di ebbrezza, perché Riley aveva dei problemi con l'alcol all'epoca dell'incidente. E... Durante questo incidente stradale, purtroppo, una ragazza è rimasta uccisa. Di conseguenza, Riley ha dovuto appunto passare un certo periodo rinchiuso e appena uscito di prigione si ritrova nella circostanza di dover tornare a casa. E quale sarà mai la casa di Riley? Eh, la casa di Riley è questa piccola comunità nota come Crockett Island, una piccola comunità isolata dal mondo che ha anche pochissimi abitanti, tipo 120 abitanti o qualcosa del genere. La società di Croquet Island è quella che ci potremmo aspettare, ovvero una società molto isolata, molto chiusa. Su certi aspetti è una società che sembra davvero rimasta indietro di di 30 anni, perché è una società che per esempio si regge tanto su eh, anche il legame spirituale con la chiesa e comunque con la comunità appunto, del, del appunto che gira intorno alla religione de, o comunque a, alla, al rito appunto della, della messa e su certi aspetti che Thailand è una città che sta per morire in pratica è una città proprio che ormai sta per... Vivere i suoi ultimi respiri, sia perché ci sono tanti abitanti che se ne sono andati, quindi quei pochi che ci sono sono quelli che ormai sono costretti per un motivo o l'altro a rimanere appunto nell'isola, e anche Riley, appena torna, diciamo che si sente ancora in prigione su certi aspetti, perché sì, si riavvicina ai suoi genitori, alla sua famiglia, ma anche a vecchie conoscenze, come per esempio Erin Green, il personaggio di Katie Siegel e quindi da una parte quando lui si ritrova a croquet island è lì che pensa ne valeva la pena tornare qua eh? perché io il mio periodo in prigione l'ho già passato e io comunque nonostante ciò vedo ancora tutte le sere la ragazza morta durante l'incidente quindi probabilmente la mia permanenza a croquet island è l'inferno chi può dirlo forse sì forse no fatto sta che un giorno eh, più, più o meno in concomitanza con l'arrivo di Riley a Crocket Island, il ritorno di Riley a Crocket Island, compare un individuo bizzarro, ovvero un giovane prete, padre Paul, il personaggio di Amish Linklater. Questo giovane prete che sembra comparso dal nulla a sostituire il prete del, della cittadina, soltanto che... La presenza di padre Paul, per quanto sorprendente, non sembra sgradita alla comunità, perché infatti padre Paul si dimostra già eh, durante le sue prime giornate come appunto prete di Croquet Thailand, come una presenza carismatica, anche molto convincente e anche molto disponibile nei confronti dei cittadini, anche quelli più scettici, quelli un po' più eh, ostili nei confronti anche della religione. Ma non è soltanto questo, perché infatti padre Paul sembrerebbe essere anche l'autore di diversi miracoli che spingono i cittadini di Crocket Island, specialmente il nostro Riley, a porsi delle domande su, su appunto l'esistenza umana, sull'esistenza o meno di una divinità o comunque di un dio che possa davvero aiutare gli umani alla, alla deriva come lui del resto. soltanto che, essendo comunque un racconto dell'orrore Midnight Mass, la verità è che l'origine dei poteri, chiamiamoli così, di di Padre Paul non ha niente di divino ma piuttosto è qualcosa di oscuro pronto ad esplodere. E questa oscurità avvolgerà Crockett Island e spingerà ogni singolo abitante della città a decidere da che parte stare, ovvero dalla parte della luce o dalla parte dell'oscurità... Ma qui mi fermo perché sarebbe davvero un peccato anticiparvi troppe cose. Qualcosa vi anticiperò, sappiatelo, però al limite eh, comincio a a dirvi quale sarà il momento in cui farò qualche anticipazione. Comunque questa di fatto è la storia di Midnight Mass, una miniserie di sette episodi, eh, praticamente un film spezzettato, con tanti personaggi che interagiscono fra loro e che si approcciano alla presenza apparentemente miracolosa di padre paul e allora come dicevo prima midnight Mass è una serie o comunque un prodotto che omaggia tantissimo horror eh, vecchio stile ma anche quello diciamo della nuova hollywood e ci sono tanti elementi che ricordano i classici del cinema che a sua volta sono ispirati a classici della letteratura come per esempio Dracula, Frankenstein e simili ma come dicevo c'è anche tantissimo di Stephen King in questo Midnight Mass su certi aspetti Midnight Mass è un'opera non ufficiale di King perché ci sono tanti elementi che ricordano alcune storie di King infatti personalmente io ho visto tanti riferimenti alla tempesta del secolo per esempio che peraltro non è neanche un romanzo di King, ma piuttosto una miniserie che King ha sceneggiato. Mi ha ricordato in certi punti The Mist. Eh, probabilmente avete visto il film, quello con eh, Thomas Jane, eh, e Masha Gay Arden e altri di Frank Darabont. E poi c'è tantissimo delle Notti di Salem. Anzi, a dirla tutta, forse le Notti di Salem è il vero riferimento di Flanagan per Midnight Mass la comunità piccola ma minacciata da qualcosa di misterioso e oscuro eh, gli abitanti che devono sempre stare in bilico tra bene e male o comunque scegliere a un certo punto se essere buoni o cattivi questo aspetto legato alla religione che peraltro è un elemento ricorrente nelle storie di King il rapporto tra l'uomo e, e appunto la religione intesa proprio come fede in qualcosa di superiore a noi Solitamente nei, nei racconti di King questa cosa non viene mai affrontata in maniera positiva. Perché infatti. In tanti racconti di King, come appunto, quello che poi ha ispirato il film di, di Dara Monte de Mist, Kerry, eh, oppure anche in La zona morta ci sono dei personaggi che spesso sono talmente. Eh, talmente soggiogati! diciamo dal potere della fede o comunque della, delle, delle credenze religiose che diventano dei personaggi folli e pericolosi e comunque crudeli invece in Midnight Mass il discorso è un po' più variegato non è così eh, inflessibile, mettiamola così e di che cosa parla Midnight Mass? Beh, banalmente Midnight Mass è un horror dalla base molto semplice e poi vi dico magari il perché però chiaramente Flanagan non è uno stupido e sa cosa vuol dire scrivere per davvero un racconto dell'orrore ovvero sì mettere l'elemento horror che dà davvero inizio alla storia ma in questa questa lunga storia di Midnight Mass l'elemento horror della storia è importante per portare i nostri personaggi i nostri protagonisti ma in generale un po' tutti i protagonisti tutti i personaggi della storia a compiere delle decisioni o comunque a interrogarsi su temi o comunque riflessioni universali perché infatti la storia di Midnight Mass è quella che che riguarda appunto una comunità, una comunità isolata dal mondo sia a livello geografico ma anche a livello proprio morale e sociale e questa società questa comunità deve diciamo che deve confrontarsi su alcuni dilemmi cos'è il bene cos'è il male cos'è il giusto cos'è sbagliato cos'è lecito e illecito che cos'è la fede che cos'è l'abnegazione la fede e l'abnegazione sono la stessa cosa o è tutta una questione di punti di vista e di scelte di vita in pratica è una storia che parla di un'umanità le prese con qualcosa di inspiegabile e questo qualcosa di inspiegabile potrebbe salvare queste persone, ma anche condannarle, anche lì in base chiaramente all'approccio di appunto i nostri protagonisti. E come dicevo è pazzesco pensare a questa miniserie come un prodotto così ricco perché di fatto Flanagan ci ha offerto il più tipico dei racconti horror e qui faccio un'anticipazione, quindi vi avviso. Ok? Qui anticipo un aspetto che in realtà viene già presentato nei primi episodi quindi non è, un, non è il colpo di scena più importante ecco, mettiamolo così ma perché poi in realtà Midnight Mass non è neanche una di quelle storie che si regge sui colpi di scena ma piuttosto su cosa comporta per i nostri protagonisti la rivelazione riguardo una certa cosa che riguarda appunto le azioni di un personaggio in questo caso il personaggio di padre Paul e come dicevo, quindi appunto è incredibile vedere che Flanagan alla fin fine cosa ha fatto? Ci ha mostrato il tipico racconto di una minaccia vampiresca, una, una minaccia vampiresca dalla provenienza antica stile Dracula di Bram Stoker oppure il già citato Le notti di Salem di King o per dire magari anche con eh, riferimenti a soggetti non legati alle storie dei vampiri come per esempio l'esorcista perché per esempio tutto l'episodio in cui viene raccontata la verità su chi è effettivamente padre Paul e chi è il suo accompagnatore eh, mi ha ricordato in certi punti un po' l'esorcista. Ecco, nonostante ciò però, nonostante quello che fa Flanagan alla fine, fine è un po' riaggiornare la storia di Dracula, delle notti di Salem, ecco in realtà Flanagan dimostra ancora una volta di saper mostrare l'orrore più autentico. Quello che non si basa sugli spaventi improvvisi, quelli ah così, o le esasperazioni del tutto, ma piuttosto è un orrore che sta dentro di noi. La cosa che ci sconvolge di più di eh, di Midnight Mass non è neanche tanto la creatura, la misteriosa creatura, il vampiro, diciamocela tutta, il vampiro che si porta dietro padre Paul, ma piuttosto come i nostri personaggi, buoni o cattivi che siano, eh, come i nostri personaggi reagiranno di fronte a questo vampiro, a questa creatura che potrebbe essere il loro salvatore come il loro carnefice. Quindi è è davvero notevole come... Come soggetto quello di midnight mess poi non è un prodotto perfetto su tutta la linea per, per modo di dire in realtà perché secondo me è abbastanza impeccabile a livello di scrittura però magari ci sono quelle cosine un po un po come posso dire un po che trovano il loro tempo altrove perché per esempio il personaggio di Sara, il personaggio di annabeth gish Ha una sua importanza nella storia per carità Ma forse è poco esplorato come personaggio Questa cosa mi ha dato un po' fastidio Però non è che non è un un personaggio inutile nella storia Anzi in realtà Sara è forse il personaggio che dà davvero la svolta definitiva alla storia A un certo punto Però forse potevano approfondire un po' di più il personaggio Ed è una cosa che ho provato anche con il, il personaggio dello sceriffo Il personaggio di Omar Hassan, lo sceriffo Perché dico questo? Perché anche questo è un personaggio di per sé importante, ha anche un suo senso all'interno della storia per via appunto del discorso religioso, comunque spirituale presente nella storia, però forse... La verità è che il personaggio è un po' buttato lì, nel senso perché, ok, aveva senso la sua presenza nella storia perché è lo sceriffo, ok. Però sapete che guardando il personaggio lì per lì ho pensato, ok, il personaggio di per sé è interessante, il percorso che ha nel corso della storia è intrigante, per tanti motivi, però poi riflettendoci un po' pensavo, sì, ma perché c'è questo personaggio, nel senso perché mettere il nuovo sceriffo? nella storia potevano tenere lo sceriffo che stava lì da tanti anni a a croquet thailand fine della storia invece no hanno voluto inserire questo personaggio credo per diciamo dare più valore ancora più valore al tutto il discorso spirituale e religioso del racconto però non lo so magari a un certo punto potevano anche ehm, o approfondirlo ancora di più, ma in realtà non è vero, perché lo sceriffo è abbastanza approfondito come personaggio, però forse era giusto quell'aggiunta che non era davvero fondamentale nella storia, almeno parer mio, eh, ci mancherebbe. Perché poi ci sono i classici personaggi, tipici di questi racconti dell'orrore che vedono appunto la presenza di una di una creatura mostruosa che scombinerà un po' tutti gli equilibri già abbastanza fragili della comunità. Abbiamo ovviamente l'immancabile. Eh, personaggio fanatico religioso che in questo caso è il personaggio di Bev di Samantha Sloyan che è bravissima lei perché è riuscita a rendere questo personaggio a dir poco odioso e è anche inquietante ma mai davvero eh, come posso dire improbabile nel senso è un po' il personaggio che abbiamo visto in alcuni racconti di King come in Carrie o The Mist però da una parte qui Possiamo vedere, grazie al personaggio di Bev, come Flanagan sia davvero bravo a a gestire i personaggi, perché anche i personaggi di per sé negativi, come appunto Bev, perché Bev è un personaggio negativo, è interessante vedere però comunque come Flanagan voglia renderlo comunque tridimensionale, o comunque non cattivo perché sì, mettiamola così, quindi interessante il lavoro fatto sui personaggi le ambientazioni sono incredibili molto sinistre affascinanti flanagan poi si dimostra anche uno di quei eh, registi ma in questo caso anche sceneggiatori che che comunque sanno come mostrare l'orrore con poco perché infatti come dicevo già un po' prima, Flanagan non è uno di quei, di quei registi, grazie a Dio aggiungerei che deve utilizzare i jumpscare, i cosiddetti jumpscare, quegli spaventi improvvisi che magari lì per lì ti possono anche colpire perché sono improvvisi per l'appunto, ma di fatto non è così che fai un racconto dell'orrore. Perché Flanagan, ripeto, è uno che sa come raccontare l'orrore. Si era visto in The Haunting, si era visto anche nei film che lui aveva girato per il cinema. Sia i film tratti dai racconti di King, il gioco di Gerald e e anche Dr. Sleep, anche se quello di fatto più che un horror, era un racconto fantasy un po'. Un po' inquietante, però, si vedeva anche, per esempio, in Oculus, che forse è il film più crudele di Flanagan. Quindi Flanagan sa di cosa parla, ecco, mettiamolo così. È uno che ha studiato il genere per davvero, è uno che lo comprende il genere. E infatti è incredibile vedere come Midnight Messen riesca ad essere inquietante con poca roba. La presenza del mostro che viene già accennata nei primi episodi, ma poi compare soltanto un po' più in là, senza però essere una roba buttata lì così. Ripeto, è, è, una, è un, diciamo un, un percorso in salita, ecco, mettiamola in questo modo. Eh, ma anche elementi semplicissimi tipo elementi legati agli occhi oppure alla fotografia presente nella miniserie che rende il tutto molto opprimente molto inquietante la la fotografia di Michael eh, Fimognari è semplicemente perfetta come del resto anche le musiche dei Newton Brothers che sono dei collaboratori di fiducia di di Flanagan, visto che praticamente hanno fatto la colonna sonora di praticamente tutti i suoi film, di Doctor Sleep di, eh, di, appunto di Del gioco di Gerald, ma hanno fatto anche la colonna sonora di, di The Haunting. Quindi. Loro sono proprio collaboratori di fiducia e qui si sono davvero sbizzarriti perché nella colonna sonora c'è anche un ampio utilizzo delle, delle, musiche, delle musiche e delle canzoni eh, da chiesa, comunque canzoni comunque molto spirituali e religiose, con quell'utilizzo nel finale, non dico di quale... Eh, testo, Vabbè dai lo dico, tanto non vi dico cosa succede nel finale, però c'è questo brano che molti chiaramente conosceranno grazie anche a un certo film e il brano in questione è Nearer My God to Fee, eh, che sarebbe più o meno in italiano perché credo l'abbiano tradotto così in italiano, è Più presso a te signor, che è un inno cristiano del XIX secolo, molto struggente, molto... Eh, molto anche toccante che molti conosceranno soprattutto per via di Titanic perché infatti è l'ultimo brano suonato dalla banda del Titanic prima di affondare quello che si conclude con signori è stato un onore suonare con voi stasera quello ecco per farvi capire. questo brano viene ripreso più volte nel corso della serie e poi chiude la storia in una maniera a dir poco perfetta non vi dico cosa succede nel finale però semplicemente bellissimo il finale di Midnight Mass e tra l'altro il fatto che nella conclusione della storia venga appunto utilizzato un brano che che parla appunto della, della vicinanza a Dio più presso a te, eh, signore, eh, mio signore è a dir poco simbolico come elemento perché infatti è un po' tutto il discorso del racconto di midnight mess anche se a dire il vero ehm, il discorso religioso spirituale è quasi quasi perché in realtà non lo è del tutto però a volte sembra quasi più un pretesto per eh, spingere flanagan eh, verso discorsi decisamente più universali perché infatti alla fin fine eh, flanagan è più interessato ai personaggi più che tanto alla storia la storia c'è per carità ed è comunque importante ma comunque Flanagan vuole dare la priorità ai nostri protagonisti e chi sono i nostri protagonisti, i nostri personaggi della storia di Midnight Mass? Sono delle persone spezzate, chi più chi meno, però sono tutti esseri umani che per un motivo o l'altro hanno dei dubbi nei confronti del loro ruolo all'interno della vita comunque dell'esistenza umana sono persone che comunque si portano anche dei fardelli in certi casi come lo stesso Riley che eh, nonostante comunque abbia pagato il suo debito con la giustizia comunque viene ancora tormentato dalla figura della donna uccisa durante l'incidente viene anche rimproverato più volte da, da suo padre che però tutto sommato vuole comunque anche perdonarlo e comunque è anche interessante il fatto che Flanagan abbia voluto mostrare anche un racconto un po' più generazionale in questo, in questo Midnight Mass, perché ci sono gli elementi giovani, comunque, eh, diciamo adulti, che sono appunto Riley, Erin, eh, Sara, lo sceriffo, però per esempio ci sono anche gli anziani, del, gli anziani comunque quelli che ormai si sono talmente... Ehm, piazzati a Croquet Thailand che ormai non possono più fare a meno della cittadina come il personaggio di Bev o gli stessi genitori di Riley ovvero Annie e Dead interpretati da Christine Lehman e Henry Thomas ma come dicevo poi è anche comunque un racconto che parla anche della comunità più giovane, i figli di, di alcuni dei nostri protagonisti o comunque dei giovani, guarda caso proprio una di queste ragazze che fanno parte appunto della comunità dei ragazzi, degli adolescenti di Croquet Island sarà anche sarà anche la protagonista di uno dei miracoli di padre paul e lo stesso padre paul non è il personaggio eh, strano bizzarro messo lì giusto perché deve creare scompiglio e potrebbe avere un che di no no anche padre paul per quanto sia anche un po inquietante un po losco anche lui è un personaggio più sfaccettato di quello che sembra all'inizio è un personaggio anche lui molto umano e poi comunque Midnight Mass è anche una storia che comunque parla anche di rapporti umani, dell'amore, dell'affetto che una persona può provare per un'altra, insomma, è una storia anche molto tenera a modo suo Midnight Mass, talvolta anche molto commovente, perché se io penso al personaggio di... Uh, il personaggio di Mildred Gunning, la madre di Sara, questa donna anziana che soffre di demenza, senile, che però anche lei è vittima, vittima o comunque uh, bersaglio di uno dei miracoli di padre Paul, poi scopriremo per quale motivo e quindi piano piano questa donna ringiovanisce, diventa anche più, più giovane, più, anche più bella perché appunto ringiovanisce. E questo personaggio interpretato da Alex eh, Iso, Isoe, non so come si pronuncia onestamente, che è questa attrice che ha lavorato già più volte con Flanagan, era sia in Doctor Sleep che in eh, The Haunting of Bly Manor. Ecco, questo personaggio a me ha sempre fatto una tenerezza incredibile, anche perché è un personaggio importante per il percorso di un altro. Eh, non dico di chi, diciamo che però ci sono tanti legami tra i personaggi in questa storia perché alla fin fine è anche quello il racconto, il racconto è quello proprio di una comunità di, un, di una comunità di, di esseri umani che sono uniti ma per quanto, per quanto ancora perché di fatto la loro è la, è la storia di una cittadina che potrebbe raggiungere il regno dei cieli come l'inferno in base ai punti di vista e la presenza appunto della misteriosa creatura e questo essere vampiresco che di fatto noi non comprenderemo mai per davvero ma non era neanche intenzione di flanagan farci capire chi era effettivamente questa creatura ecco diciamo che tutta questa parte della storia quella appunto legata alla creatura serve soltanto appunto a flanagan serve Non soltanto in realtà, perché comunque è il fulcro di tutta la storia, però è un valido pretesto per Flanagan per parlare appunto di esseri umani alla deriva. E quindi di fatto la storia è questa, di esseri umani alla deriva. Al di là di questo comunque Flanagan sa gestire comunque l'aspetto horror del racconto, perché le atmosfere come dicevo prima sono perfette l'uso della fotografia della musica la stessa regia di flanagan che si concede qualche virtuosismo ma nemmeno troppi molto sobria come regia la scrittura dei personaggi per come vengono caratterizzati è tutto secondo me perfettamente realizzato e va per dire anche il crescendo continuo che vediamo all'interno della storia specialmente negli ultimi episodi che sono secondo me bellissimi il, eh, con quelle scene davvero quasi, apocalitt- quasi apocalittiche, perché, infatti non a caso i sette episodi di Midnight Mass eh, portano appunto dei titoli al, a dir poco emblematici, passiamo dal primo episodio che è Libro 1 Genesi all'ultimo episodio Libro 7 Apocalisse, quindi non è assolutamente casuale e e quindi appunto il fatto che questa storia diventi sempre più eh, drammatica, sempre più violenta sempre più apocalittica eh, rende il tutto a dir poco incredibile e gli ultimi due episodi secondo me sono la perfetta conclusione di questo racconto e in tutta onestà poi Midnight Mass come dicevo appunto riesce a rendere il il racconto horror, la cornice horror dannatamente efficace perché per esempio tutta quella parte nell'ultimo episodio con la caccia al mostro con il mostro che va in giro a nutrirsi e a dir poco terrificante e ripeto flanagan riesce a renderti inquietante questa cosa senza giocare con gli spaventi all'improvviso con cose stupidotte ma anzi giocando semplicemente con i personaggi e la loro interazione con questa misteriosa creatura per poi passare a quel finale estremamente drammatico in cui tutte le storie si chiudono e in che modo si chiudono in maniera anche molto struggente Io davvero non sapevo cosa aspettarmi da Midnight Mass, sapevo che era di Flanagan e quindi mi sono detto beh dai Flanagan è uno dei pochi che è riuscito a fare qualcosa di decente su Netflix magari anche stavolta e ragazzi io non mi mi aspettavo un prodotto quantomeno decente perché comunque Flanagan è uno che sa il fatto suo mi aspettavo un prodotto decente buono ma non così onestamente non così bello onestamente secondo me è la cosa migliore che flanagan ha fatto per netflix o comunque a livello televisivo ed è forse l'opera migliore di flanagan ad oggi secondo me personalmente io la trovo la migliore poi ognuno liberissimo di di avere la sua opinione però secondo me questa è davvero l'opera più completa di flanagan tutti i suoi modelli tutti i suoi riferimenti tutte le tematiche e gli elementi caratteristici del suo cinema e delle sue serie sono tutti midnight mess quindi da una parte io sono rimasto piacevolmente sorpreso e io vi consiglio di recuperare midnight mess anche se non siete fan del cinema horror perché un altro grande valore dei prodotti di flanagan è che per quanto siano comunque da inserire in un contesto ben preciso appunto quello del genere horror comunque parlano di tematiche talmente universali, affrontano in maniera così interessante i personaggi che alla fin fine anche i non fan del cinema dell'orrore o anche quelli che comunque hanno un po' di timore ad approcciarsi ai film dell'orrore possono comunque trovarci qualcosa di interessante e questo è un grande valore per un'opera artistica e quindi in questo caso Midnight Mass ha fatto un lavoro splendido e mi spiace che questa miniserie sia stata un po' snobbata per un motivo o l'altro perché è un prodotto di genere perché se fai qualcosa di, di quantomeno scritto anche solo pensato su Netflix la gente la, la evita come la peste perché sia mai pensare e godersi qualche opera fatta con Dio comanda però ok In ogni caso, io vi direi recuperate Midnight Mass. È un'opera un po' lunga, per carità, perché ogni episodio dura tipo tra i 60 e i 70 minuti, ma vi assicuro che ne vale assolutamente la pena. Poi, onestamente, ci sono persone che si sono sorbite una stagione di Stranger Things che durava eh, praticamente 90 ore. Che cacchio ne so. Quindi, onestamente, sette episodi di un'oretta ciascuna un episodio al giorno e vi gustate perfettamente midnight Mass. quindi recuperate midnight Mass perché semplicemente è un'opera horror più che notevole è una miniserie davvero ben realizzata è personalmente il miglior lavoro di flanagan e soprattutto è un buon prodotto televisivo